0: Eine Bekannte von mir ist sehr selten in einer entspannten inneren Verfassung anzutreffen. Sie ist Angestellte und hat einen Job, der sie ganz und gar fordert. Dabei hat sie keineswegs eine Rolle als Führungskraft. Aber es ist ihr extrem wichtig, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen und gar niemanden zu enttäuschen oder hängen zu lassen. Wenn also beispielsweise mal Kollegen krank sind, dann macht meine Bekannte deren Job kurzerhand mit. Die Arbeit muss ja schließlich erledigt werden, denkt sie sich, und wenn sie Kunden im Geschäft hat, deren Ansprüche und Bedürftigkeit geradezu neurotisch sind, so lässt sich meine Bekannte freundlich und rückhaltlos auf diese Kunden ein. Natürlich weiß inzwischen das ganze Team Bescheid, dass man meine Bekannte ganz wunderbar vor jeden x-beliebigen Karren spannen kann. Man muss ihr nur vermitteln, wie sehr sie gebraucht wird und schon arbeitet sie bis zum Umfallen. Ist das tüchtig und souverän? Natürlich nicht, diese Frage ist rhetorischer Natur. Sich ausnutzen und ausbeuten zu lassen, unfähig zu sein, sich zu schützen, ist ganz sicher nicht souverän. Menschen, die das in der beschriebenen Weise mit sich machen lassen, die haben in aller Regel ein großes Selbstwertproblem. Entweder brauchen sie das Gefühl, unentbehrlich zu sein, oder aber sie wagen es nicht, sich abzugrenzen, denn sie fürchten, dass sie dann die Sympathie und den Respekt ihrer Umgebung verlieren werden. Ein anderes Beispiel, das mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist eine meiner Schwestern. Sie hat als Fachärztin für Allgemeinmedizin einige Zeit in einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet und ihre Tätigkeit dort endete schließlich mit einem ausgewachsenen Burnout. Warum? Weil sie einfach nicht ertragen konnte, wie das Gesundheitssystem mit Menschen umgeht. In einer allgemeinärztlichen Praxis gibt es immer viele ältere Patienten. Die haben dann nicht nur eine einzige Krankheit, sondern oftmals gleich mehrere, also zum Beispiel Diabetes und eine Herzschwäche oder Bluthochdruck und Arthrose und Schlafstörungen und so weiter. Um solch einen Patienten gewissenhaft zu betreuen, braucht ein Facharzt Zeit. Und genau die gesteht einem die Krankenkasse nicht zu. Du müsstest also als Arzt deinen Patienten mit Multimorbidität in Rekordzeit durch die Konsultation jagen, weil dir die Kasse eine längere Konsultationszeit nicht bezahlt. Ganz egal, wie dringend du dich einem Patienten widmen müsstest. Also hat meine Schwester ihr Bestes gegeben, um auch Patienten mit mehreren Krankheitsbildern in Rekordzeit umfassend zu betreuen. Es gehört zu ihrem Selbstverständnis als Ärztin, dass sie doch zur Stelle ist, wo sie gebraucht wird. In diesem Fall kam ihr Anspruch jedoch der Quadratur des Kreises nahe. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und daran ist meine Schwester schließlich auch gescheitert. Sie hat für ihr übermenschliches Engagement mit einem heftigen Burnout bezahlt. Anders als beim Beispiel meiner Bekannten hatte der Mangel an Selbstfürsorge bei meiner Schwester ein ganz anderes Motiv. Die individuellen Werte passten nicht zu denen des Systems. Meine Schwester hat deswegen versucht, gegen das System zu arbeiten. Sie wollte helfen, wo das System keine angemessene Hilfe erlaubt. Tatsächlich kann aber ein Fehler, der auf Systemebene besteht, auch nur auf Systemebene behoben werden. Inzwischen hat meine Schwester das auch eingesehen und hat sich einen neuen Job gesucht, einen, bei dem die eigenen Werte um einiges kompatibler mit denen des Systems sind. Sie arbeitet immer noch sehr viel, passt aber nun besser auf sich auf. Es gibt also unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich bei der Arbeit selbst aus dem Blick verlieren und nicht mehr auf sich Acht geben. Sie lassen sich verheizen, sie geben sich auf, ruinieren ihre Gesundheit. Für was genau, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber welches Motiv auch immer dahinter stecken mag, souverän ist das nicht. Es adelt niemanden, wenn er Tag für Tag zulässt, dass er als Person völlig hinter seinen Funktionen verschwindet und sich schadet. Was also tun? Die Antwort kann nur lauten, dass wir gut auf uns Acht geben sollten. Achtsamkeit bewahrt uns davor, uns selbst in der Arbeit völlig zu verlieren, sodass wir uns am Ende wirklich schaden. Achtsamkeit im Arbeitsalltag bedeutet nichts anderes als das Bewusstsein, was gerade mit dir los ist, und zwar sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene. Wie bist du gerade drauf? Fühlst du dich beschwingt oder erschöpft? Hast du Lust auf deine Aufgabe oder empfindest du eher Unlust? Und wie kommt das? Warum empfindest du so, wie du es gerade tust? Und wie geht es dir körperlich? Bist du voller Energie oder eher müde? Tut dir vielleicht sogar etwas weh? Hast du einen gesunden Appetit oder vergisst du völlig, dass du schon seit etlichen Stunden nichts mehr gegessen oder getrunken hast? Hältst du dich vielleicht nur noch mit starkem Kaffee wach? Und so weiter. All diese Fragen und noch viele andere sind sehr wichtig. Du solltest so oft wie möglich auf deine Befindlichkeit achten. Denn nur dann kannst du dir auch etwas Gutes tun. Nur dann bist du überhaupt in der Lage, Selbstfürsorge zu betreiben. Nur dann weißt du, was du brauchst, damit es dir gut geht. Und es sollte dir gut gehen. Denn letzten Endes bist du nicht weniger wichtig als all die Menschen um dich herum. Die Kollegen beispielsweise, mit denen du arbeitest. Deine Vorgesetzten oder auch deine Kunden. Deine Leistung ist eine Tauschware. Du gibst etwas, du bekommst etwas. Dass du dich als Person aufopfern und womöglich zerstören lassen sollst, ist in keinem mir bekannten Tauschvertrag festgehalten. Kein Arbeitsvertrag sieht vor, dass du dich als Person zu vernachlässigen und aufzugeben hast. Wenn du es dennoch tust, ist das allein deine Verantwortung. Und es ist, wie gesagt, keinesfalls souverän, in die Selbstaufgabe reinzuschlittern. Was wäre also zu tun? Der erste Schritt besteht darin, dass du dir der Gefahr bewusst bist, und dich dafür entscheidest, Verantwortung für deine körperliche und psychische Unversehrtheit zu übernehmen. Du musst dir selbst erlauben, gut für dich zu sorgen. Das fällt nicht jedem leicht. Nicht wenige Menschen denken insgeheim, dass es ganz schön egoistisch ist, sich eine halbstündige Mittagspause zu gönnen, in dieser Zeit vielleicht sogar einen kurzen Spaziergang durch die Sonne zu machen, wenn doch so viele wichtige Aufgaben noch auf Erledigung warten. Tatsächlich, Kannst Du aber nur von größtmöglichem Nutzen sein, wenn Du Dich pflegst und auf Deine Bedürfnisse achtest. Du nutzt anderen am meisten, wenn Du Deine Leistungsfähigkeit erhältst. Wenn Du beispielsweise einen echten Burnout erleidest, kann es passieren, dass Du monatelang ausfällst. In dieser Zeit kannst Du für andere Menschen gar keinen Nutzen schaffen. Dann bleiben alle Deine Aufgaben liegen oder andere müssen sich damit belasten. Das wäre also ganz sicher keine Lösung. So oder so holen sich Dein Körper und Deine Seele, was sie brauchen. Ein Zusammenbruch würde Dich zwingen, Dir endlich Zeit für Dich zu nehmen und Deine Bedürfnisse zu beachten. Da ist es doch viel besser, wenn Du jeden Tag auf Deine Bedürfnisse Acht gibst und genug für Dich tust, um körperlich und seelisch fit zu bleiben. In einer meiner Fortbildungen hat unser Mentor dafür ein Bild vom vollen Becher benutzt. Nur wenn genug drin ist in Deinem Becher, kannst Du anderen etwas davon abgeben. Fülle also täglich deinen eigenen Becher, damit du genug zu geben hast. Wenn du diese Entscheidung für dich einmal getroffen hast, dann geht es nur noch darum, dass du achtsam genug bist, um zu erkennen, wie es dir jeweils geht und was du brauchst. Vielleicht bist du steif vom langen Sitzen am Schreibtisch und dir schwirrt der Kopf, weil du dich stundenlang konzentriert hast. Dann wäre ein Spaziergang durch die Mittagssonne vielleicht genau das Richtige für dich auch wenn vielleicht jemand in deinem Umfeld kritisch guckt und eine blöde Bemerkung macht. Lass das einfach an dir abprallen. Vergiss nicht, für dein eigenes Betriebssystem bist du selbst der Experte. Nur du weißt, was dir jetzt körperlich und seelisch gut tut. Gerade wenn du leistungsfähig bleiben und anderen Menschen mit deiner Leistung dienen willst, musst du deine Bedürfnisse ernst nehmen. Schuldgefühle sind hier völlig fehl am Platz. Ich denke dabei manchmal an eine ältere Dame, Sie war mit einem der beiden besten Freunde meines Vaters verheiratet. Die Familie besaß und betrieb ein eigenes großes Kaufhaus. Alle Familienmitglieder, auch die erwachsenen Kinder, haben sehr hart gearbeitet. Bei einem Fest habe ich diese ältere Dame getroffen und ich weiß noch, wie sie mir erzählt hat, wie viel Arbeit ihr Garten macht. Ich habe sie dann gefragt, ob sich die Arbeit denn lohnt und ob der Garten auch schön sei. Sie hat das sofort bejaht, hat von ihren blühenden Apfelbäumen erzählt und von der Schönheit ihres Gartens geschwärmt. Und ich habe sie gefragt, ob sie oft darin sitzt und einfach nur die Schönheit genießt. Und da hat sie mir gesagt, sie würde niemals in ihrem Garten sitzen, und um zu genießen. Sie geht in den Garten, um dort zu arbeiten, ausschließlich. Denn es wäre nicht in Ordnung, einfach nur still den Garten zu genießen, darin zu sitzen und nichts zu tun, während ihr Mann und ihre Söhne so hart in der Firma arbeiten. Das hat mich ehrlich gesagt geschockt. Ich finde es nicht nur bedenklich, wenn man sich sozusagen aus Prinzip keine Ruhe gönnen kann, sondern auch sehr traurig, weil man sich damit selbst um so viel Lebensqualität bringt. Ich halte viel von Pflichtbewusstsein, aber wenig von Freudlosigkeit und zwanghaftem Verzicht. Wer nicht genießt, kann sehr schnell ungenießbar werden. Also bitte, keine Schuldgefühle, wenn du etwas für dich selbst tust. Es steht dir zu und du bist anschließend nur umso fitter, um etwas für andere tun zu können. Erschöpfte oder gar griesgrämige Menschen bieten der Welt weit weniger Nutzen als ausgeruhte und gut gelaunte Menschen. Und wir brauchen einfach unsere kleinen Auszeiten, um uns ausreichend schützen zu können vor den Herausforderungen der Welt. Wir brauchen Schutz vor Überlastungen, auch vor Reizüberflutungen, auch vor der enormen Komplexität der modernen Lebensweise. Darum empfinden immer mehr Menschen eine Sehnsucht nach einer Auszeit. Sie müssen einfach mal mit sich selbst allein sein. Sie wollen die Welt mal eine Weile loswerden, sich endlich wieder ungestört fühlen können, in Kontakt mit sich selbst kommen, eine Verbindung mit sich selbst herstellen, statt sich im Alltagsgeschehen selbst zu verlieren. Diese Sehnsucht, bewusst wahrnehmen zu können und sich die nötige Auszeit zuzugestehen, und zwar ohne lange Rechtfertigungen, das ist Souveränität. Man muss es ja nicht gleich so extrem anstellen wie beispielsweise Dr. Nico Rönpagel, der tatsächlich zwölf Tage lang in einem dunklen Raum verschwunden ist, ein sogenannter Darkroom-Retreat aufenthalt. Zwölf Tage ohne jegliches Licht und ohne irgendwelche Geräusche. Vollkommen allein mit sich selbst, ohne irgendeine Form von Ablenkung. Eine interessante Erfahrung, aber für gewöhnlich wird es durchaus reichen, den besagten Spaziergang zu machen und ein paar echte Pausen in die Arbeit einzubauen. Musik